0: Foi, foi, meus preto, velho e cuxo que sou, ando devagar, conservo muito, vejo muitas coisas, como preto e homem preto que sou, digo sempre foi assim, desde que descobri que eu não era e eles eram. Eles sempre, eles, eles não pagam. Não contentes em matar um jovem preto a cada 23 minutos, vez e sempre exterminam um. Agora foi Cauã, jovem atleta no rio, tira no peito, jogado no rio, não basta matar. Há tempos ou nunca, Ouço o noticiário falar de ter perdido o queima Roupa em um jovem brancos dos grandes condomínios de São Paulo ou Rio. Não sei porquê. Bom, sempre foi assim. Foi engolido, não aceito. Porque sabia e sabia bem. Mas eu não era. Eles eram... Lindo, bonitinho, amor, inteligente, né? Faz tudo direitinho. Mas eu não era. Eles eram... para desgosto de alguns, eu estava na casa grande. Outros, nos corredores, na cozinha, no, no serviço dos papéis, mas também não eram. Eles eram. Sabíamos, sabíamos muito, eles não. Mas, não éramos. Eles eram. Nossa exame hormetizada a partir da pseudo-abolição, Sempre foi assim, sutileza e descrição. Pintinho, bonitinho, até que começaram os tiros, sabe? Quantos, neguinho metido a besta, quem ele pensa que é, ficou-lhes entalado na garganta, porque eu falava, berrava, xingava, esperneava. Eles condescendiam. Por quê? Porque eles eram. E eu? Não era. Quantos inteligentes, lindinhos, coisa fofa, mas ao virar as costas jogava o meu trabalho no lixo. Eu não era. Eles eram quantos, que elegante, que bom gosto, mas por os nós, está sem sala governizada, ficávamos de fora. Aqui não, né? Já deu, aqui não. Eles eram e nós não éramos. Eles, todos, euros cristãos e pretes embranquecidos. Nós não éramos, eles eram. Supremacistas acríticos mentores. Medíocres, beirando a ignorância e a cegueira. Mas éramos latinos. Eles que eram, não sabiam. Michávamos na sua água e eles gostavam. Quem é preto, quem é preto, não preto embranquecido para não sofrer, para so sobreviver, Sabe o que eu estou falando. Sabe do que eu falo e para quem eu falo. Latino sem jamais deixar de ser boçal. Conselho de preto velho. Adorei as almas. Saravá. Axé a todos. Oi, poe meus preto velho e coxo que sou. Ando devagar, observo muitas coisas, vejo muitas coisas, também leio algumas coisas. Só para constar, vou ler um trecho. Lima Barreto, diferentemente de Cruz de Souza, desenvolveu sua obra numa linguagem viva, quase tão livre como falar do povo, e desdenhou aqueles escritores que se auto-encarceravam aos rigores gramaticais e estilísticos da língua portuguesa usada pelos acadêmicos do Brasil ou de além-mar, como foi o caso de um Machado de Assis, outro notável fenômeno de assimilação cultural, retratou em seus escritos principalmente o ambiente e pessoas da classe média branca, com seus temas, interesses e personagens estranhos ao negro, ou onde este só poderia infiltrar como um elemento decorativo. Machado de Assis, descendente de africano, fundador da Academia Brasileira de Letras, que obrigava a se exprimir num português acadêmico do melhor estilo. O reconhecimento e a ascensão social que perseguiu impuseram a Machado um ônus cujo peso ele talvez nem sentisse. Não manteve apenas fidelidade aos padrões e estilos metropolitanos, a rendição de Machado foi tão extrema a ponto de transformá-lo num verdadeiro mestre que aperfeiçoou, enriqueceu e expandiu a língua portuguesa utilizada na criação artística, tanto no Brasil quanto em Portugal. Abdias Nascimento em O Genocídio do Negro Brasileiro, página 157. Sou brasileiro, nunca saí daqui, o máximo que fiz foi andar por alguns lugares internos do Brasil, sempre entrando pelas portas dos fundos. Em Minas entrei pelo sertão, na década de 70, no Rio entrei por Angra. Na década de 70, né? já começava a especulação imobiliária, triste, né? No Distrito Federal entrei pela periferia à época, da Guatinga. Por tudo isso não deveria me indignar por nada ou com nada. Mas a gente sempre se assusta. Descobri esses dias, não é? Com absurdo que aquelas pessoas que pertencem àquela casa onde ninguém faz nada e todos são imortais, casa extra, né? como acabei de ler, fundada por Machado de Assis, o um escritor não negro, embranquecido, no meu entender, pois bem, recebe uma média de 10 mil reais por mês. 3 mil fixos, é? pelo comparecimento semanal. Chá das terças, R$ reais. Reunião de quinta, mil reais. Para tomar café e trocar meia dúzia de palavras. Ou melhor, tomar chá e trocar meia dúzia de palavras. Além dos chás, não é? Eventualmente, fazem palestras e debates. Correio Brasiliense, e portal UOL. Ainda bem que esse dinheiro não é público. Mas só faltava. Mesmo assim, é absurdo. Nesse país da fome. Detalhe. Todos brancos ou quase brancos, não é? Embranquecidos e burgueses. Por outro lado... Temos salário mínimo de R$ 1.212,00, agora em 2022, para sustentar família. Ó. Temos também, caso, não sei se o meu, de professor, 32 anos de sala de aula, graduação, pós-graduação, 40 horas semanais, né, provas e aulas a preparar em casa, o último salário não chegava a cinco salários mínimos. Isto em 2012. Aposentadoria a esperar. Não é? Quando for conveniente a eles. Pode, pode. Nesse país pode tudo. Até 30 mil cidadãos em situação de rua na cidade mais rica do país, São Paulo. Pode, pode. Um jovem prex, morto, assassinado, a cada 23 mil. Pode, pode. Pode, a volta do país, a fome crônica e racismo correndo a solta. Pode. Laroyê Babamiexu, senhor dos caminhos e todas as encruzilhadas. baba Babamiexu. A tutu, a jumeiru, o amigo meu pai, preto velho que somos, só que eu coxo, observo muito, vejo muitas coisas, quinhentos e tantos anos de invasão espanhola e portuguesa, sob as bênçãos de Isabel e Fernando, os reis católicos, não é? e as cruzes desbravadoras de Portugal, cingrando os mares. Nada mudou. Contém, distrito federal, o policial tem um olhar desre... desrespeitoso e falecente sobre o jovem indígena que lá está para defender a sua terra, terra que sempre foi sua e, mais uma vez e sempre, querem roubar querem pesos em terras e anumante, além de embebedar e drogar os índios, exigem sexos de jovens indígenas em troca de comida. São Paulo, Maranhão, Rio, Espírito Santo, sei lá eu mais quantos estados, talvez todos, não é? Famílias caidosas, né? provavelmente cristãs trazem crianças pobres, ou melhor, empobrecidas do interior para cuidar de seus filhos, né? de suas casas, em troca de estudo. E por aí vai, não é? Beleza. Eu não sei se estamos em 1.500 ou em 2022. Tanto faz, nada muda, nada mudou. Em relação aos poucos indígenas, e ao povo preto. 500 anos de estupro, exploração, assassinato, roubo, não aceitação da corporeidade preta e indígena e outros corpos não brancos. Aliás, não é? Os corpos brancos são tão belos que precisam ser esculpidos não é? por pseudos, cirurgiões, plásticos e harmonizadores faciais. Eles têm dinheiro, não é muito dinheiro, e pouca inteligência para escolher o profissional certo. Vejam as reportagens por aí. Não é daí eu me divirto. Não é cada cara, não é cada fisionomia que resulta dessa cirurgia. terrível. É Supremacistamente eles têm a ser que é o corpo o branco eurocêntrico é o bom, é o belo. Quem disse? Ah, Deus? Não, que Deus? Aquele que mata para civilizar, colonizar, conquistar terras e fazer riquezas? Ontem, antes de ontem, hoje, a cada momento, enriquecendo-se às nossas custas, pretos, indígenas, povo em situação de rua a mesma luta há de ser um dia a mesma vitória no país de Marieles, Miguéis meus Jonathan, Jônatas Caloãs, Alexandre e tantos outros né? tantos ao tanto né? um a cada 23 minutos é impossível guardar os nomes e outros cujo nome nem aparece saber, não é? Tantos pretos e pretas sentam-se todos os dias nos sofás da Globo, de manhã até de noite, iniciando a madrugada. Por que não denunciam explicitamente esta situação de extermínio patrocinado por aqueles que patrocinam seus livros, seus filmes, suas músicas, Estava me esquecendo. Não são pretes, são embranquecidos. Chegaram lá. Claro, e e chuá, o Oi, poe meus. Preto, velho e coxo que sou. Ando devagar, observo muito, vejo muitas coisas. Reflito e reflito outras tantas. O que é que falo é sobre a vivência. De um pai preto, fiúvo, professor e pobre. Consciente e presente na vida de sua filha. Não para passar a mão na cabeça, mas para caminhar junto. Lendo hoje um texto, não é, da professora Fabiane Albuquerque, Voltei a 2011 ou começo de 2012. Aru, 26 anos, grávida, aceita por muitos, com os sorridos, não é, que tão bem conhecemos, acolhida por outros que, passado algum tempo, vimos que não era bem assim, era obrigada a ouvir, foi vizinho, foi na faculdade, USP, sabe como é que é, aguentou tudo, forte, e consciente escreveu-me. Grávida estou e pretendo, com a bênção dos deuses, continuar por várias semanas. Beijos, Aru, 30 de novembro de 2011, quarta-feira. Recebi esse cartão no HU, o Hospital Universitário, aqui da USP. Enquanto esperávamos uma consulta, né? uma das consultas de pré-natal. Mãe solteira, tida por puta por muitos, soube manter a altivez e a força das grandes jaguibás. Axé. Tinha eu 58 anos, já preto velho, ainda não coxo. Quando coxo fiquei, culparam-na. Estúpidos, como preto, como homem preto, como pai preto, recebi com alegria a decisão da mulher que veio da mistura de Luína. Fez jus à mãe, mulher lutadora, firme, forte e decidida, cuja memória viva sempre esteve presente entre nós agradeço, não é eu, agradeço aos norixás que não me deixaram embranquecer para não sofrer para, sofrer, para sobreviver. Se assim tivesse sido, talvez minha atitude seria outra, como só em ser as atitudes machistas da branquitude acrítica e da pretitude embranquecida Salve Antônio, nosso ogunzinho, ogunhe patacuí. Claro, e a tutora, e e Se quiserem e puderem, leia o texto, não é? Da professora Fabiane Abker. Está na BIO de sua página. leiam para que possamos evitar o sofrimento de nossas meninas. Laru e foi